0: ein Podcast mit Hanna und Zora. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelrahmstufe, ein kulinarischer Podcast mit Zora und Hanna.
1: Du sagst es immer so schön.
0: Ich habe es, äh, als ich dieses Mikro bekommen habe, was wir uns ja bestellt haben, habe ich es reingesprochen und dann war ich so, das hört sich gut an. Das ist ein guter Sound. Das ist gut. das ist ein sehr guter Sound. Ist so richtig so.
1: Aber bevor wir starten, möchten wir dich ganz kurz an unser Gewinnspiel erinnern. In der ganzen ersten Podcast-Woche bis einschließlich 25.07. erscheinen hier mehrere Special-Podcast-Folgen und du hast die Möglichkeit, einen von drei Gutscheinen von unserem Lieblingsweinhändler Club of Wine im Wert von 25 Euro zu gewinnen. So kannst du mitmachen. Abonniere den Podcast, hinterlasse uns eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes und oder hinterlasse uns Sterne bei Spotify. Erstelle einen Screenshot einer Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram oder via Mail an hallo-rahmstufe.de. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen.
0: Doppelrahmstufe, der kulinarische Podcast. Vielleicht so
1: <lacht> raus. <lacht> wir brauchen eigentlich noch so ein ja max. <lacht> Doppelrahmstufe. <lacht> Vielleicht wird das unser Intro.
0: Das ist wirklich auch krass. Das, das können wir noch nicht Oh mein Gott. Ja. Oh, sehr schön. Geil. Ja. Hm? Da starten wir direkt rein, weil das bist ja sowas von du. Und diese Folge dreht sich nur um dich. Sehr schön. Ich kann das überhaupt nicht. Geil. Was kenn ich so
1: oft auf dem Jahrmarkt? Was? Naja.
0: Du? Ach, früher so eine Zeit lang war das schon Thema bei uns. Aber auf dem, auf dem Hamburger Dom, oder was? Nein, auf dem Zevener Jahrmarkt. Oh. Den gab es wie oft? Einmal im Jahr, oder ja. was? Ja, dann war ich auch oft auf dem Jahrmarkt, war ich einmal im Jahr in Parchim auf dem Martini-Markt.
1: Ah, ja, okay. Bei uns hieß es tatsächlich Jahrmarkt. Und da Nein. bin ich dann mit meinen super coolen Freunden und mit meinem e Pack, der in dem Kniekehlen hing, natürlich, um die Boys auszuchecken, immer zum Dancer gegangen. Mm. Zum Breakdancer. Mm. <lacht> Einfach nur, um da zu hängen. Ach, liebe ich ja. Ich liebe Aber das Das war so ja. die Blüte meiner Pubertät, ey. Hart. Und ich war elf. <lacht> ich war so ein Was kam
0: denn danach? Super Frühstarter. Oh Gott. Aber ja, ich auch. Oh, geil. Oh. Oh, herrlich. Oh, ich, ja, ich will alles wissen über deine, deine, deine pubertäre Phase mit elf. Und den Kniekehlen. Kniekehlen. Ah, ich weiß nicht. Finde ich eh interessant, weil, also okay, das hier wird jetzt hier heute die Zora-Folge. Ich quetsche dich aus mit allem, was ich so wissen möchte. Okay. Und wenn du über E-Specs in den Kniekehlen und äh, Jahrmärkte redest, ich weiß ja auch nicht, wie alt du bist. 32. Ah ja, okay. Also Jahrgang 90. Genau. Ich werde nächsten Monat in vier Wochen 33. Das speichere ich mir gleich in meinen Kalender ein. Mhm. <lacht> dann weiß ich auch, was ich <lacht> Sehr gut. Also Alter haben wir geklärt. Okay. <lacht> Und ich frage jetzt an der Stelle nicht, wie alt du bist, weil es gibt ja im Anschluss auch noch Stimmt. die
1: Hannah-Folge. Äh, ich muss mich auch dich. ein bisschen
0: zusammenreißen bei, bei allen Fragen, die ich dir stelle, direkt auch dann danach zu sagen, wie ich das mhm. von mir Ja, das sehe. kann ich mir gut vorstellen, dass das schwer ist. Ich, ähm, ich versuche mich meistere. zu zügeln damit das hier eine spannende Zura-Folge wird. Genau, wir fangen mal mit den Hard Facts an. Ich weiß jetzt, wie alt du bist. Ich weiß, dass du in Hamburg wohnst. Mhm. Ich weiß, dass du vergeben bist. Mhm. Das ja interessieren ja auch immer ganz viele Leute. Ja, Alter. jetzt seit vier Jahren. Freund. Und Du kommst aber nicht ursprünglich aus Hamburg, sondern du bist woanders aufgewachsen, oder? Ich
1: komme gebürtig aus dem Schwarzwald. Da haben meine Hippie-Eltern sich bei der Samenernte kennengelernt. Sie waren Saisonarbeiter in einem Bio-Kräuterhof.
0: Samenernte? Okay.
1: Ja. Sie haben bei der Samenernte geholfen. Mein Vater ist gelernter Gärtner und meine Mama arbeitet schon seit ewigen Zeiten auch als Gärtnerin. Und die waren tatsächlich als Saisonkräfte da. Und ähm, haben sich dann da kennengelernt und äh, haben mich gezeugt. Ich wurde da geboren und ich habe äh, aber nur zwei Jahre oder so da gewohnt. Und dann sind wir nach Zefen gezogen. Das ist die Mitte von Bremen und Hamburg. Mhm. Und da kommt mein Vater ursprünglich her. Und da konnten wir in das Haus meiner Großeltern ziehen. Und in dem habe ich dann gewohnt, bis ich 18 war.
0: Okay, krass. Ja, ja. Zefen. Zefen. Und sag mal, wusstest du da schon... Du, wenn du so künstlerische Eltern hast. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass ich nicht davon rede, was meine Eltern so machen. <lacht> Finde ich interessant. Ähm, <lacht> dein, dein Vater ist Gärtner. Ist das schon ein Was was? Was deine Mama?
1: Meine Mama, <lacht> wow. meine Mama ist ein bisschen, das ist ein schwieriger Fall. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie das so gut findet, wenn ich darüber erzähle. Ich mache das einfach mal und dann frage ich sie. Und ansonsten müssen wir es einfach rausschneiden. Mhm. Meine Mama ist... Ähm, in so einer Art Heim groß geworden und hatte nie besonders viel Aufmerksamkeit, weil sie halt ohne Eltern groß geworden ist. Und das heißt, Mama hat keine richtige Schulbildung genossen und hat dementsprechend auch keine Ausbildung gemacht und hat dann immer so sich so durchgeschlagen mit Jobs und hat viel als Näherin gearbeitet und ist total kreativ, mega talentiert und bastelt super viel. Und ich habe, glaube ich, auch super viel von ihr, was das so angeht. Und hat dann eben als Saisonkraft da meinen Vater kennengelernt, hat dann Kinder bekommen und war dann tatsächlich Hausfrau ja. und mein Papa hat gearbeitet. Und als wir dann ausgezogen sind, hat Mama als Gärtnerin sich einfach anstellen lassen, obwohl sie es nicht gelernt hat. Also eigentlich ist sie Gärtnerin.
0: Ja. Aber geil, das ist auch finde ich ein Traumberuf, Gärtner.
1: ja. Gärtnerin. Ja. Und wir haben toll. so einen wunderschönen Garten und Mama oh, auch Hühner ja und ey, das ist so wunderschön. Früher hatten wir auch Schafe und Ziegen tatsächlich und Mama hat selber ähm, Käse gemacht und so und es war, oh, es war so schön, wirklich. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: Was deine Mama macht. Ich wollte wissen, was deine Mama macht. Ach so, Natürlich ja. Papa ist Gärtner. Weil manchmal gibt es ja so eine Tendenz, man macht den Beruf, den die Eltern gemacht haben oder hat irgendjemanden im Verwandtenkreis, der was Ähnliches gemacht hat. Und du hast dich ja schon auch für die Ausbildung zur Köchin entschieden mhm. und da würde ich gerne wissen, wo das herkommt. Also wusstest du schon immer, dass das dein Traumberuf ist? Oder gibt es Verwandtschaft, die das gemacht haben? Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, diese Ausbildung zur Köchin zu machen?
1: Also Gastro ist bei uns in der Familie überhaupt kein Thema. So Wie gesagt, meine Mutter ohne Eltern, mein Papa, mein Opa ist äh, Hausmeister gewesen, meine Oma Putzkraft. Mein Papa ist eigentlich Heilpraktiker inzwischen und wie gesagt Gärtner. Und wir haben mit der Gastro so eigentlich gar nichts zu tun. Aber bei uns auf dem Land... Vor 20 Jahren war das halt so, dass man halt noch eine Ausbildung gemacht hat, wenn man die Schule abgeschlossen hat, oder vor 15 Jahren. Und ich war dann auch in der Schule irgendwie, hatte überhaupt keinen Bock, mein Abi zu machen und war auch so ein Hibbel-Philipp irgendwie und konnte nie still sitzen und war immer super laut und... Hab dann ein Schulpraktikum gemacht und habe das dann in der Küche gemacht und dann ja. habe ich halt mich da super wohl gefühlt, weil da ist es laut, da fällt es nicht auf, wenn du laut bist, da musst du die ganze Zeit dich körperlich bewegen so, also fällt es auch nicht auf, dass du hibbelig bist und habe mich in diesem Umfeld einfach super wohl gefühlt und ich habe vorher auch schon zu Hause immer super viel ge gekocht. Und wie gesagt, meine Mutter und so, die hat früher auch selber Käse gemacht und ich war immer okay. dabei. Wir hatten echt im Garten, wir haben alles angepflanzt, wir haben alles geerntet. Und ich habe schon immer so die Berührungspunkte mit Lebensmitteln gehabt. Und ich fand es mega spannend, immer was zu machen, wenn ich gespielt habe oder so. Ich habe nie einfach nur mit Puppen gespielt, sondern ich habe immer am Ende etwas gehabt. Ob nun irgendwie ein Mandala oder ein, hier, wie hieß das noch, Window-Color oder Fimo-Perlen habe ich <lacht> immer schwierig. gemacht oder so. Also ja. ich habe immer irgendwas gemacht. Und deswegen habe ich mich dann auch für das Praktikum in der Küche entschieden und dann war das eigentlich super schnell klar, dass ich da meine Ausbildung mache und los rausgehe aus der Schule. Und da war ich tatsächlich gerade mal 17.
0: Ja. Und dann hast du auch dich dazu entschieden, jetzt einfach in Zeven auch was dir zu suchen. Und du bist jetzt nicht explizit rausgegangen und sagst, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Köche und jetzt recherchiere ich erstmal, mm. wo gibt's es die, die beste Ausbildung oder wo ist ein tolles ja, Restaurant in der Nähe oder? Tatsächlich
1: wollte ich ursprünglich Konditorin werden mhm. und habe dann auch geguckt, was es so gibt. Aber in Zefen, da gibt es halt nur so. Herein, von denen wir in der ja vorherigen Folge schon mal gesprochen haben, mit den Eiterbrillen. Wo jede Creme gleich schmeckt. Wo jede Creme gleich schmeckt. Und ich hatte halt schon Bock, irgendwie so dieses richtig geile Handwerk dahinter zu lernen. Und dafür hätte ich dann halt aber nach Berlin oder so ziehen müssen. Und wie gesagt, ich bin gerade 17 geworden. Und das habe ich mich dann irgendwie doch noch nicht getraut. Und dann habe ich ja halt gedacht, ey, guck mal, ich habe 280 Euro im ersten Layer bekommen. Ne? Da, ja. da kann, davon habe ich meine Mofa bezahlt. <lacht> Ansonsten kannst du dir halt überhaupt nichts leisten so ne oh Gott, ja. und deswegen war das erstmal klar dass ich das da mache okay das
0: also es war jetzt nicht der Traumberuf den du schon immer machen wolltest sondern es war, es war das was für die in der Situation für dich
1: es hat sich einfach irgendwie richtig Gute angefühlt. angefühlt. Ja. Ich mochte es gerne zu kochen. Ich habe super gerne was kreiert. Ich habe gerne mit den Händen gearbeitet und ich habe in dieses Umfeld einfach mega gut reingepasst. Ja. Und dann hat sich das irgendwie so geformt. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie kann ich auch. Es gibt keine andere Möglichkeit als diese Ausbildung. Ja.
0: Und wie war so der Start in, in der Ausbildung? Also wie war es da so anzufangen? Ähm, Ist ja schon einfach immer so ein riesen Schritt, so weißt du, ja. Zu machen. Am
1: ersten Tag meine Finger. Ich hatte überall so kleine Schnitte. Ich musste ja. so einen Blumenkohl irgendwie in Röschen zerteilen und ich kam nicht klar. Ich war so nervös und ich habe wirklich bei jeder einzelnen Rose, die ich gemacht oh. habe, immer so mich in den Finger geschnitten. Und irgendwann hatte ich so fünf oder sechs Pflaster. Und das tat, ich habe hab mich so geschämt, weil irgendwann wollte ich gar nicht mehr nach einem Pflaster fragen, sondern habe ich das alles irgendwie in so in einen also in so ein Handtuch reingedrückt irgendwie. Oh, es war so scheiße. Aber eigentlich war das erste Layer tatsächlich äh, sehr spülreich. Wir hatten in der Küche keine Spülmaschine äh, oh und Gott. auch keinen Spüler, keine Spülerin. Okay. Und das waren immer die Azubis im ersten Layer. Und das heißt, ich habe im ersten Layer einfach sau viel abgewaschen. Krass. Sau viel abgewaschen. Und das
0: muss man durchziehen halt auch einfach. Muss das ist krass, okay.
1: Ja. Also, wir haben natürlich auch so ein bisschen Salate, eine Saladette aufbauen und so. Das war schon immer so unser Ding. Nachmittags dann auch so Frühstücksplatten für den nächsten Morgen vorbereiten. Kartoffeln schneiden, Zwiebeln schälen, halt so diese ganzen Hivi Aufgaben.
0: Also war die Küche vom Stil her schon so Landhaus,
1: ja, Landhaus, Hotel, deutsche Küche, ja. rustikal, 30 Zimmer, familiengeführt. Aber wir haben, ich habe alle Skills gelernt, die man haben muss. Wir haben Hollandis aufgeschlagen, wir haben Jus angesetzt, wir haben irgendwie unsere Schnitzel selber gekloppt, wir haben Cordon Bleu selber gemacht und so. Also wir haben schon auch, ich habe so alles, was ich für eine Grund, ich habe eine ganz solide Grundausbildung ja. gemacht.
0: Ich finde es krass, weil es ist, da kommen wir ja dann in meiner Folge dazu, ist auf jeden Fall was ganz anderes als das, was ich in meiner ja, Ausbildung weiß, so gemacht habe. ich ich bin so gespannt. Ich <lacht> finde es voll spannend, das irgendwie dann so auch mitzubekommen, weil das, sind, das ist ein und derselbe Beruf, aber die Werdegänge können ja. so unterschiedlich sein. Das aber weißt du, ich ärgere mich so manchmal dann.
1: tatsächlich, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich habe dann ja nach der Ausbildung noch ein Jahr gearbeitet und dann habe ich aufgehört und habe dann studiert, was ich auch auf gar keinen Fall bereue. Das war wirklich die Time of my life. Aber jetzt, im Nachhinein, ist es manchmal für mich ein Handicap, dass ich mich ärgere, dass ich nicht doch eine geilere Ausbildung zum mhm. Beispiel hatte. Weil meine Kochskills sind so begrenzt und ich habe so wenig Input von anderen Köchen, weil, also man Guckt ja dann, also es ist ja auch viel einfach abgucken, ja. abgucken, abgucken. Und aus all diesen Eindrücken machst du deinen eigenen Stil. Ja. Und ich habe so wenig Eindrücke einfach mitbekommen, dass ich super begrenzte Kochfähigkeiten habe. Das habe ich auch schon öfter mal erzählt irgendwie. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich halt auf der einen Seite halt als Fernsehköchin irgendwie total hohe Erwartungen an mich selber habe. Und die ja. ZuschauerInnen haben auch diese Erwartungen an mich. Und ich habe richtig oft das Gefühl, dass ich diese Erwartungen nicht erfüllen kann. So. Und wenn es um Sendungsinhalte geht, wo irgendwie gewünscht wird, einen Lachs zu beizen oder so, dann macht mir das natürlich Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Aber mich ärgert das dann teilweise, dass ich wenn dann... Du musst jetzt alles neu ich aneignen, muss mir das alles neu reinlesen. Und ja. das kostet mich einfach teilweise mega viel Zeit, weil ich das dann natürlich auch... Ich mache das ja vor der Kamera, das gucken ja extrem viele Leute. Du willst ja kompetent rüberkommen. Ja. Dass mich das dann manchmal echt nervt, dass ich das nicht einfach weiß oder kann. Und ja. gerade was so Fleisch und Fisch angeht, da bin ich so basic, ey. Und das manchmal wünschte ich, ich könnte da mehr Schäumchen und mehr Variationen und mehr. Techniken und mehr Ja, ja ich glaube auch gerade so,
0: wenn man so über Fisch und Fleisch redet, das ist, ja Routine und das musst du dann einfach ja. viel gemacht haben. Und wenn du das genau. in deinem Restaurant oder die Ausbildung gemacht hast, wenn es es nicht auf der ja. Karte gibt, dann kommst du ja auch ja. dazu, das oft zu machen. Weil, ich weiß nicht, wie war, wie war deine Berufsschule? Da gibt es wahrscheinlich jetzt auch nicht. So, wie war meine Berufsschule? Ähm, die, die Themen, was man da so, eigentlich hakt man da ja auch viel ab und in ja. Berufsschulen, es gibt ja zum Beispiel auch so Deluxe, äh, sage ich mal, Berufsschulen auch in Deutschland, mhm. äh, wo du dann einen Monat im Internat bist und dann gibt es da die Weinlese und die Weinschule nee. und sowas alles. Und also. Ich war, also da kommen wir auch dazu, aber wie war, deine <lacht> ich muss aufpassen. wie war deine Berufsschulzeit? Also hast du da überhaupt was gelernt? Nee. Ja. Also, okay. ähm, super wenig. Ich halt so ein
1: bisschen was über so, keine Ahnung, HACCP, ne? das ist ja das ja. erste Layer, also HACCP, Hazard Analysis and Critical Echt? Control Points. Ich
0: kann mich immer nicht merken.
1: Das sind okay. nur diese ganzen Hygienemaßnahmen, ja. Hygieneverordnungen, ne? sowas lernt man dann natürlich. Und das braucht man auch irgendwie immer wieder. So, wenn man gerade jetzt, wenn ich irgendwie das zweite, den zweiten Laden eröffne, musst du halt diese ganzen Verordnungen ja. immer einhalten und so. Äh, und halt so ein paar Gartechniken Garnituren ähm, was geht zu so einem Wiener Schnitzel die ganzen Kartoffelarten Bäckerin Kartoffeln Herzogin Kartoffeln Marke Kartoffeln so, das lernst du dann natürlich schon ja. alles
0: Sport macht man auch
1: Sport macht man natürlich Rhythm auch mhm, Werte und Norm hatten wir auch <lacht> Englisch in Englisch mussten wir immer in Englisch mussten wir immer die ganzen Gemüsesorten malen, weil sie dachte immer von der Hand zum Kopf. Und deswegen habe ich dann <lacht> immer schön meine Brokkolis gemalt. Brokkoli <lacht> <Ja. Broccoli. lacht> Ist noch hängen geblieben.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ja. auch nochmal so ein Thema für sich. Ausbildung, schulische Ausbildung. Ja, ich
1: hatte aber Scherz. einen richtig, richtig crazy krassen Praxislehrer. Der hat irgendwie auch immer in Berlin für die äh, englische Botschaft gekocht, äh, weil der Engländer war. Und der war so streng, das war so ein richtig, also heutzutage würde man einfach sagen, ein uralter weißer Mann. Und der war so streng, oh Gott, das war so ein Arschloch tatsächlich. Und ich habe so gelitten unter dem, ich habe so Schulwettbewerbe und so mitgemacht und bin dann irgendwann, dann qualif qualifiziert man sich ja weiter. Und dann war ich bei der Niedersachsenmeisterschaft. Und dafür musste ich mit ihm trainieren. Und dann wurde ich sechs Wochen, acht Wochen von der, Sch von der Ausbildung freigestellt und war dann acht Wochen lang jeden Tag mit ihm in der Schule.
0: Ich alleine bin, dann? Ja, ganz so.
1: alleine. Ich bin einfach, ich hatte dann manchmal andere Azubis, die so Zweiter oder Dritter waren in den Wettbewerben, die mir dann das Mise en Place mitgemacht haben oder als Notfall sozusagen, falls ich krank werde oder so, dann teilnehmen können. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich da rausgerannt bin und einfach nur geheult habe. Oh, es war so scheiße, es war so ein Idiot, ey. Krass. Ja, er um, ist nicht mehr bei dann, uns, deswegen kann ich auch sagen, wie er heißt. Herr Hawkswell. Herr Hawkswell? Ja. Okay. Das hört sich schon so richtig mies ja, an, finde ich. Das
0: hört sich irgendwie ein bisschen Harry Potter an. Ja, Er
1: war so wie Fräulein Knüppelkuh, so ein bisschen als Kochlehrer. Ja. Kennst du nicht Fräulein <lacht>
0: Knüppelkuh? <lacht> <lacht> dann egal. <lacht> Knüppelkuh. Oh mein Gott. Okay, egal, ja, interessant. <lacht> ja, Frau mhm. Knüppelkuh. Ähm, Wettbewerber? Du hast Wettbewerber gemacht?
1: Ja, voll gerne. Ich es nie gemacht, aber... Echt nicht? Nee. hatte ich nicht geboxt?
0: Oder hattest du keine nee, Lust Nee, und ich oder glaube, also... Nicht? Da bei uns im Restaurant war das kein Thema. Da okay. hat keiner von denen mitgemacht. Deswegen hat das auch schon... Gehört.
1: Nee, ich war tatsächlich bei uns im Ausbildungsbetrieb auch die Einzige. Fanden die anderen Azubis auch nicht so cool, dass ich dann freigestellt wurde und so. Es gab richtig Beef. Aber ich bin sehr, sehr wettbewerbs. Freude, Ich mache das irgendwie voll gerne. Keine Ahnung warum.
0: Aber des Wettbewerbswillen oder weil du dich in der Ausbildung, weil du, weil du so eine ambitionierte <lacht> Köchin warst und gesagt hast, okay, ich will lernen, ich will mehr ja. machen als das, was wir hier machen? Oder wie kam es? Äh war das berufsschulbedingt, weil die Lehrer in der Berufsschule... Nee, die, halt in
1: der irgendwie. Berufsschule haben die uns das einfach nur empfohlen, so als Prüfungsvorbereitung. Und keine Ahnung, ich, irgendwie, ich tanze immer aus der Reihe so. Und deswegen musste ich dann natürlich auch als Einzige das machen, aus unserem Ausbildungsbetrieb so zum Beispiel das. Schon leider deswegen musste ich es irgendwie machen. Und des Wettbewerbens, Willens, Wegens auch, das ist ein schwieriges Wort, weil ich einfach gerne an Wettbewerben teilnehme und weil ich auch cool fand, sowas mitzumachen, das zu sehen, wie das so abläuft und wie, wie die Regeln da sind, äh, wie man sich fühlt, wie die Prüfer drauf sind, wie das mit anderen, wie ist es mit den anderen dazu, wie schlagen die sich und so. Irgendwie das ganze Umfeld fand ich ja. irgendwie cool. Das war so eine ganz eigene Welt.
0: Ja, und dann warst du wahrscheinlich auch perfekt vorbereitet für die Abschlussprüfung, die ich schrecklich fand, aber du hast die wahrscheinlich mit links
1: ja, tatsächlich. gemacht dann oder was? Ja, tatsächlich. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt vier oder so vier Wettbewerbe, glaube ich, gemacht. Und die Prüfung war dann sozusagen der, der, der fünfte Auftakt. Und das war dann tatsächlich ein Kinderspiel. Klacks.
0: Hast du, ich weiß, also klassisch ist das ja so, man bekommt vier Wochen vorher einen Warenkorb mhm. von der IHK gestellt. Und da, da muss man so bestimmte Kriterien erfüllen. Man muss mhm irgendwie ein Halbgefrorenes im Dessert machen und, oder eine Creme und man Stimmt. muss einen Braten machen und man ja, muss ja. Eine Vinaigrette machen und irgendwie eine Farce, irgendwie muss man halt so ja. Kriterien erfüllen, dann muss man sein Menü schreiben und das muss man dann da kochen. So war das bei dir wahrscheinlich auch,
1: Genau, ja, jetzt wo du das gerade gesagt hast, ist das
0: alles <lacht> wieder eine Erinnerung bei mir. Ich hatte,
1: ja, ich habe eine Fischfarce gemacht, tatsächlich. Nee, man muss klären. Ich habe eine geklärte Fischbrühe gemacht mit so einem äh, mit so einer Schollenröllchen, das war mit einer Fischfarce gefüllt. Braten, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was das war.
0: Ich hatte Lammkeule.
1: Ich glaube, wir hatten Wild. Ich hatte irgendwas von, vom Hirsch oder so. Hirschkeule, weiß ich nicht genau. Und als Dessert, ich glaube, vanille oder sowas gemacht. So ein Rhabarbertörtchen und ein Erdbeersalat. Ja, geil.
0: Ja. Und, okay. ja. <lacht> und da denke ich mir so, da können wir auch noch mal mehr drauf eingehen. Aber ich habe es mir so schwer gemacht. Ich habe es so kompliziert gemacht. Es war einfach nur dumm. Ich hatte einfach nur... Simpel und einfach ja. das fertig machen sollen. Und eben. das
1: war tatsächlich die einzige oder richtig oft der einzige Grund, glaube ich, warum ich bei den Wettbewerben gewonnen habe. Weil alle anderen sich immer verzettelt haben. Und ich kam da mit meinem äh, geschmorten Hähnchen um die Ecke und habe wirklich so klasse Basics gemacht. Aber ich hatte einfach immer einen sauberen Arbeitsplatz. Ja. Ich hatte die Zeit mega im Griff und hatte dann zum Schluss noch Zeit, mir irgendwie eine kleine Hippe auszubacken oder irgendwie noch sowas zu machen. Also ich hatte immer total die langweiligen Gerichte eigentlich, aber sie waren technisch die waren, fertig, wahrscheinlich waren die meisten. Sie waren fertig, sie waren sauber angerichtet und ja. sie waren einfach so zubereitet, wie sie zubereitet sollen. Und das gab dann einfach immer viele Punkte. Ja. <lacht> aber nicht, weil das Gericht irgendwie so top-notch war.
0: Ja, und das ist bei diesen Wettbewerben und auch bei der Abschlussprüfung, es interessiert niemanden, ja, ob nee. da jetzt, ob du was Experimentelles machst, so ja, was ja. Modernes. Ja. Ist ja Fun geil. Fact,
1: vor drei Jahren... Oder vor vier Jahren oder so war ich dann mal bei der Pasta World Championship in Paris dabei mhm. von Marilla. Und da habe ich nämlich in der ersten Runde gegen einen Norweger gekocht, der irgendwie in seinem Gericht 36 Zutaten oh verwendet hat und hatte dann auch so ein sowie gegartes Eigelb und so dann noch mit oben drauf. Und ich habe irgendwie so Pasta mit Ziegenkäse-Soße gemacht <lacht> und habe ihn auch <lacht> einfach rausgekickt. <lacht> Und ich habe mir so in die Hose geschissen vorher, weil ich dachte, Alter, er ist hier, kommt aus so einer Sterneküche, arbeitet irgendwie in einem der besten Restaurants in Norwegen, hat schon in Australien und so auf der ganzen Welt gearbeitet. Und ich stiefe dahin. Ja, also ich koch ähm, hier im Kliemannsland.
0: Pasta, Pasta, Wasser, Zietwäse.
1: Geil. Und ich habe die, die Haut noch so ein bisschen als Chips ausgebacken, weißt du, so. Wow. Und ich habe rote beete sudels noch gemacht. So creative.
0: Oha, in Paris. Ja, ja, aber technisch sauber, weniger war mehr. Ja, manchmal ist es, ist es genauso. Ja. Muss genauso sein. Und würdest du nochmal auf die Ausbildung, ich, ich finde das ja ein interessantes Thema, rückblickend sagen, das war eine schöne Zeit und du bist happy, wenn du rückblickend sagst, wie deine Ausbildung war oder wie war das, was ist so dein Gefühl?
1: Ähm, es war tatsächlich die meiste Zeit eine coole Ausbildung. Also... Natürlich gab es Momente, wo ich als einzige Frau in dem ganzen Haufen die ersten zwei Jahre schon auch viel abgekriegt habe und viele Scherze auf meine Kosten gemacht wurden und du dann irgendwie, keine Ahnung, mit Erdnussbutter am Arsch beschmiert wirst oder ins Waschbecken gesetzt wird oder so, irgendwie so eine Späße. Aber grundsätzlich hatte ich eine coole Ausbildung. Es war echt ein ganz gutes Team und die... Die anderen Azubis waren cool und äh, ich habe ich hab da gerne gearbeitet. Ich hatte einen Ausbilder, der war manchmal ein bisschen scheiße, ein bisschen streng und hat mich manchmal nicht ernst genommen. Und das, mit dem bin ich oft aneinander, aneinander geeckt. Aber jetzt in der Retrospektive, man lernt ja so viel in dieser Ausbildung. Ne? Alles, du wirst so krass geprägt ja. von den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, was du für einen Ausbildungsbetrieb hast. Und ich glaube, er hat schon auch viel dazu beigetragen, dass man irgendwie, also er hat mir zum Beispiel auch beigebracht, wann ich jetzt im Nachhinein einfach auch mal die Klappe halten sollte oder ne, wann man sich dann doch mal laut machen muss oder so. Also er hat mir viel so, bei, ja, das, ja genau, da hat er mir schon viel irgendwie mit auf den Weg gegeben.
0: Ja, ich meine, man lernt ja auch in der Ausbildung, was Team Ah, Teamarbeit. Team das Ey, war mir gar nicht bewusst, als ich da angefangen ein bisschen habe. Wir sind aber
1: Azubis und so. Ne? Ja,
0: das ist ja, das ist das wird zu deiner Familie, weil du so viel Zeit ja. mit denen verbringst oh Gott, und ja. alles mit denen teilst. Und ganz wichtig da irgendwie ist, wie du mit denen klarkommst Voll. und sowas. Aber ja, so eine Scherze wie Erdnussbutter ähm, schmieren. Würdest du sagen, rückblickend was. Trauma oder es ist halt irgendwie so oder das sind halt doch irgendwie einfach alles noch Kinder gewesen. Weil ja,
1: meine, also die anderen Köche, die waren natürlich auch schon lange ausgelernt. Ach, nee, Trauma nicht. Die Zeiten haben sich halt irgendwie geändert so und es hat sich Gott sei Dank auch in der Gastronomie viel geändert. Und ich fand es damals nicht immer witzig. Ich bin auch dann mal in Froster gegangen, habe geheult, so das war ganz klar. Aber die meiste Zeit habe ich es schon mitgemacht irgendwie und habe dann auch zurückgeärgert. Ja. Ich glaube, das war der einzige Vorteil, den ich hatte, dass ich dann auch zurückgeärgert habe.
0: Man muss schon einfach auch tough sein. Ja.
1: Also, man kriegt ein ne? derbe dickes Fell. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja. Freue ich mich schon auf die nächste ich Folge. Find's, ich ich finde es so hart, jetzt oh irgendwie Gott. aber nicht irgendwann ja. so einen
0: Senf dazu zu geben. Ich finde es ja, mega interessant. Ist schon, ja, Ausbildung ist ein krasses Thema. Hast du irgendwas erlebt, wo, wo du sagst, das war echt überhaupt gar nicht cool und es war schrecklich? <lacht> Also hast du so eine schlimme Erfahrung gehabt in der Ausbildungszeit, wo du dich irgendwie... Also Boah, nicht so einen schlimmen Unfall zum Beispiel? Nee, hast der kam erst später. Ja, in der Küche <lacht> ist dir eine Bratpfanne auf den nee, gefallen? Nee, wir haben einmal,
1: hat die Fritteuse ja, gebrannt. Also ich bin mhm. sehr
0: gebrannt. Ja,
1: oh Gott, ich <lacht> bin so gespannt. Ich kann da einige blutige Geschichten ähm, uh. Wir haben einmal die Fritteuse in Brand gesetzt. Aber da ist nichts passiert, mhm. der andere Azubi, der, der war dann einen Jahrgang unter mir, wollte das mit Wasser löschen. <lacht> What?
0: <lacht> der hat da du nicht
1: aufgepasst auf jeden Fall. Nee, der andere Azubi hat sich tatsächlich, der mit mir im gleichen Layer war, der hat sich einmal richtig mies verletzt. Wir hatten immer so große Dosen, wo dann so Gewürzgurken und sowas drin waren. Mhm. Und wir mussten die immer von beiden Seiten aufmachen, damit du sie platt zusammendrücken kannst, um Platz zu sparen. Ne? Also du machst die Decke von beiden Seiten ab, drückst die Dose zusammen und hast dann halt keine runde Dose mehr, sondern eine, eine Metalldose. Metalldose, genau. So mhm. Und zwar nicht, ja. nicht so, sondern ja. Ne, ja. von der Seite. Und äh, er hat die eine Seite nicht richtig aufgekriegt, hat es, dann, oder hat es dann so umgebogen, hat die Dose dann umgedreht und dann stand unten quasi hoch diese halb geöffnete Dosenseite. Ja. Und dann wollte er die andere Seite abmachen, ist abgerutscht und hat sich quasi mit der Dose um die ganze Hand einfach so aufgeschlitzt und war dann erstmal keine Ahnung wie viele Wochen Sechs lang Wochen krank. Oh, ich meine verletzt sich auch in
0: der Küche am seltensten mit Messern, oder? Ja. Also klar, ich zähle so ein Blumenkohl Turniermesser zähle ich nicht als Messer, nee. aber mit so mit Schälern, mit Nassern, ja. mit Dosen. quetschen
1: ist auch ein Thema. An ja. diesen scheiß GN-Blechen, diese Metallbleche, oh, die man tja. in der hat. Ja. die sind ja alle genormt, die haben am Anfang, vor allen Dingen, wenn die neu sind, so dermaßen scharfe Kanten. Ja. Und dann bei der Saladette, wenn du dann in diesen Kühltresen diese Einsätze reinsetzen willst, ständig quetscht man sich äh, und eigentlich hat man immer irgendwo so eine Wunde. Und wenn du ja. dann anfängst, so Salatdressing
0: oder so, ja. ah, es brennt.
1: Nee, aber mir ist dann auch nichts Schlimmes passiert. Tatsächlich. Ja. Das ist doch gut. Ja, das, das doch ein kam ja später.
0: Ja. Das also habe ich auch schon. GN, Gastronom. Gastronom, genau das genormt. gibt. Genormt.
1: Das sind so Metalleinsätze, die sind alle genormt. In
0: einer, dann hast du Drittel, gibt dann gibt es neune, Neuner, Neuntel, mhm. ein, ein neunte. Viertel, oh Gott, mir ein halb, halb. Viertel GN, halb GN. Genau, ja.
1: und die äh, richten sich alle nach dieser. Das ist wie DIN 4 oder so. Ja, also und die
0: kannst du quasi in die Schubfächer reinschieben, kannst in die Schubladen reinstellen, in den Ofen, passt die in den Gastroofen. Ja, einmal alles genormt. Liebe ich. Ich
1: auch. Oh. Ich, hätte, ich, Geil. Mir manchmal, ich hätte zu Hause eine Küche, wo ich äh, GN ja. hätte. Ja. Das ist okay. Ja, im Kühlschrank. Dann willst
0: du dann Blech und dann ist ja nicht genug Platz im Kühlschrank. Och, dann ich passt ich nicht. den kleinsten in der, passt Kühlschrank der Erde. Auflaufform nicht in den Backofen. Und dann musst du immer noch ein Gitter drunter machen. Oh.
1: Tell me about it. Ich habe den größten Kühlschrank der Welt. Echt? Ach ja, du hast ihn gewonnen. Aber dazu, <lacht> ja, kommen, wir dazu kommen wir auch noch. Mal.
0: <lacht> okay, dann <lacht> schließen wir jetzt hiermit mal die Ausbildung ab und gehen weiter, weil das finde ich auch super spannend. Weil du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen nach deiner Ausbildung. Ja. Du hast einfach erstmal
1: ich habe es erst mal sein lassen. Sein lassen
0: mit dem Kochen.
1: <lacht> ja, ein Jahr habe ich noch gearbeitet, aber ähm, irgendwie hat sich das Team dann aufgelöst. Die sind alle woanders hingegangen. Viele haben auch den Beruf an den Nagel gehängt. In und den dann... gleichen
0: Restaurants noch mal gearbeitet, ein Jahr. Nee, 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 nee woanders dann. Anderen,
1: ja. Genau, ich hatte danach, ich hatte ja so einen ganz kurzen Sterneküchenausflug. Mhm. So, aber das ist eine andere Story ähm, und habe dann ein Jahr noch gearbeitet, bin dann aber auch, habe mir dann aber auch gedacht, so, ja nee, irgendwie geht da noch mehr. Ich dachte, so ein Kochgehalt reicht nicht für immer. Ich wollte voll gern einfach ein zweites Standbein haben. Wusste aber nicht was, weil ich kannte ja nur die Küche. Und hab dann, weißt du, dann überlegst du, ja, was kann ich noch machen? Ja. ja. Da, da hast du 300 Millionen Möglichkeiten und Ideen, aber ne, so weißt du jetzt auch nicht so richtig, wohin. Und dann bin ich erst mal nach Schweden gegangen, äh, war dann ja Au-pair, weil ich erst mal rausfinden musste, worauf ich überhaupt Bock habe. Ja. Und dann habe ich studiert. In Schweden, wo, wo in Schweden? In Südschweden war ich, in Smoland. Und hatte eine mega geile Gastfamilie. Ich hatte wirklich so eine geile Zeit oh, geil. da. Oh, ich habe so viele geile Leute kennengelernt. Gutes Essen gegessen, weil mein Gastvater war auch ein mega, mega guter Koch. Und mit dem habe ich super viel in der Küche gestanden. Äh, die Kinder waren super toll und es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Oh Mann, das, ist, das hört sich so toll an. Oh, ich würde es auch ja jedem wärmstens
0: empfehlen. Ich auch, ich, mein, ich habe auch ein Au pair gemacht. Ich hatte vielleicht nicht die allerbesten Erfahrungen. Okay. <lacht> Merke ich mir, falsch. ich da Das Mama. hört sich nach einem Traum an. Es du war passt wirklich. auch, wenn ich dich bildlich jetzt ja. mal so <lacht> sehe vor diesem grünen Vorhang hier, sehe ich dich <lacht> auch in Smallland ja. mit Sommer, mit Blumen Ah, oh, Das war so schön. Ja. Das hört sich richtig, richtig gut an.
1: Oh. Okay. Okay. Ich kann es jedem dann, nur empfehlen. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal ins Ausland. Und kannst
0: du Schwedisch?
1: Ja. Ich habe tatsächlich, ich bin da zur Schule gegangen und ich habe so einen Schwedisch für Einwanderer Kurs gemacht. Das muss man machen als Perne, wegen der Krankenkasse. Ja, man muss irgendwie so einen Sprachkurs <lacht> machen, aber was ist eigentlich egal. Man kann auch so einen Volkshochschulkurs machen ja. oder so. Aber meine Gastfamilie hat mich da angemeldet, was richtig geil war, weil ich jeden Tag von 8 bis zwölf zur Schule gegangen bin und wir haben beim Alphabet angefangen. Also ja. wirklich from scratch und äh, jeden Tag von Montag bis Freitag habe ich ein Jahr lang nur diese Sprache gelernt. Ich hatte drei Kinder, die waren unter zehn Jahre alt, die konnten ja. natürlich weder Englisch noch Deutsch. Mit dem Kleinsten habe ich manchmal Deutsch gesprochen, mit dem war eh egal. Ja. <lacht> ja, der war anderthalb, der hat gerade ja. angefangen zu sprechen so und der hat dann so ein bisschen was aufgeschnappt. Ähm, und dann habe ich es relativ schnell auch lernen wollen, weil man sonst gar nicht so richtig Fuß fast irgendwie. Ja. Also, wenn du Freunde kennenlernst und so, dann bist du immer die Einzige, die es nicht versteht. Das hat mich irgendwie genervt und ich wollte dann nicht, dass der ganze Raum dann Englisch sprechen muss, damit ich mich irgendwie ja. unterhalten kann. Und ja, Schwedisch ist jetzt auch nicht so schwer für Deutsche zu lernen. Oder wenn man Deutsch kann. Ja,
0: interessant. Ja. Ich bin ja Sprachen kann ich nicht. Ich kann keine Echt? Oh, ich liebe Sprachen. Ich liebe Sprachen auch. Ich würde es gerne. Ich würde gerne irgendwie auch Französisch kennen oder so. Ja, Aber ich Französisch ist schön kann das alles nicht so, ich bin eh, Lernen ist nicht so meins. Das, <lacht> das ist aber, glaube ich, auch in dem Berufsfeld weit verbreitet. Das Lernen, das lernen nicht, so.
1: nicht so. Wir sind
0: halt praktisch veranlagt. Ja, voll, 100 Prozent. Ich, unterschreibe ich alles. Unterschreibe ich ganz <lacht> Sehr gut. Okay. Au-pair, dann hast du studiert, das war auch ganz interessant. Das war richtig
1: geil. Wie ihr merkt, bei mir war viel richtig geil. Mein
0: Leben hört sich einfach nur geil an,
1: richtig geil. Ah, oh, nee, ey. Das, Also, das Studium hat richtig viel Spaß gemacht. Ich musste ein Jahr ins Ausland. Ich habe ja Tourismusmanagement studiert. Und deswegen mussten wir ein Jahr weg. Und ich war ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr in Chile. Kurz bevor ich nach Spanien gegangen bin, hat damals dachte ich noch, es wäre die Liebe meines Lebens gewesen, von einem Tag auf den anderen mit mir Schluss gemacht. Und es hat mir so krass das Herz gebrochen. Wir waren fast vier Jahre zusammen und ich habe wirklich so gelitten. den einen
0: Tag später bist du dann weggeflogen? Und nee, drei
1: Monate später. Ah, okay. Okay. Drei Monate später bin ich dann weggeflogen. Und das war natürlich... Jetzt im Nachhinein ein mega guter Zeitpunkt, weil dann und jetzt kommt das gute also Ende. Also die nächste große die <lacht> in Nee, Leben Dann geknüpft. war ich Single und war ein halbes Jahr in Spanien und ein halbes Jahr oh, okay. in Südamerika. Ja. Also ich hatte eine mega gute Zeit und habe so viele Leute kennengelernt. Spanisch habe ich gelernt und habe in einem coolen Hostel in Chile gearbeitet und so. Und natürlich Südamerika ist so geil, da
0: zu reisen oh, ey, und sich das alles Ich war nie anzugucken. aus Europa raus. Oh, Ich habe noch mal einen Reisepass. Ich muss, <lacht> ich muss unbedingt reisen. Ja, ich höre das, das immer, denkst so, oh Gott.
1: Sehr empfehlenswert. Und dann, weißt du, dann war ich in Chile, ich war 26, hatte keinen Freund, ich hatte... Das Einzige, was ich in Deutschland noch hatte, war ein Bankkonto. Ich habe mich kaum bei meinen Eltern gemeldet, ich habe kein Radio, ich habe keine Nachrichten, wir haben nichts gehört. Wir haben in dem Hostel gewohnt, ich war mit einer Kommilitonin da. Die haben für uns eingekauft, wir haben Taschengeld bekommen und das Einzige, was wir machen mussten, war irgendwie acht Stunden am Tag an der Rezeption zu sitzen. Ja. Und dann danach sind wir surfen gegangen, haben Surflehrer abgecheckt <lacht> und haben uns irgendwie mit Piscos hier <lacht>
0: haben die Bälle weggezoffen. <lacht> das, das hört sich einfach nur
1: gut an. Es war so oh gut. Gott. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht so gut geschlafen wie in der Zeit, äh, als ich da in Chile keine war. Keine Sorgen. War, nee, keine Sorgen. Keine Ey, das ist so eine einzigartige Zeit irgendwie. Das war wirklich echt, also mega.
0: Geil. Oh Mann, ja. Das hört sich richtig gut an. Richtig gut, hört ja. das an. <lacht> ich das ich kann direkt wieder los. <lacht> ja. Oh Gott, ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Kochen? Das hat sich alles nach Surfen und Pisco ist Pisco oh. übrigens auch ein richtig guter Drink. Ja, lecker. Das ist ein geiler Drink. Von den Pisco Sours zurück nach Hamburg und dann, dann gehen wir mal direkt in das Kochen wieder rein, weil dann hast du im Klimansland. Ich angeklopft, bin? angefangen, du, du wurdest
1: angeklopft. Genau, Als, aber schon bevor ich in Chile war, hat Finn mich angerufen, er hat mir eine Facebook-Nachricht geschrieben, wie es mir so Geil, geht. Ja. Das ist auch so eine andere Zeit gewesen, ja, voll. oder? auf jeden Fall. Und hat mich gefragt, wie es mir so geht, was ich so mache, wir kennen das ja schon seitdem ich irgendwie sieben oder acht bin oder so, glaube ich. Und hat mir vom Klimasand erzählt, was ich natürlich auch schon mitbekommen habe und äh, ob ich nicht Lust hätte, da zu arbeiten. Als Moderatorin, gibt ein gutes Gehalt, ist von Funk, bla, bla, bla. Ich kannte Funk natürlich überhaupt gar nicht. Ja. Also, öffentlich-rechtlicher Sender für YouTube. Und dann habe ich so einen Screenshot an meine Eltern geschickt und meinte so, hier, guck mal, was Finn von mir will. Weil also, unsere Eltern sind auch zusammen zur Schule gegangen, damals schon. Ja, geil. Okay. Ähm, und... Ähm, ich habe das dann abgesagt, weil ich musste ja noch mein Praktikum machen. Und äh, dann hat Papa mich angerufen und meinte so, Hä, ich habe das gerade mal gegoogelt, was Funk ist und so. Das machst du auf jeden Fall. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe ich mit Finn telefoniert und so. Und dann war ich in Spanien und war so, boah, wow, scheiße, jetzt könnte ich entweder nach Südamerika gehen oder ich habe halt einen Job bei den Öffentlich-Rechtlichen und kann so ein geiles youtube format im Klimasland ja. machen und konnte mich nicht entscheiden. Ich war so, okay, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links? es geht nicht. Ja. Und dann habe ich mit Finn telefoniert und ich meinte halt, wenn ich jetzt das Praktikum nicht mache, ne, das kann ich nie wieder machen, ein halbes Jahr einfach so nach Südamerika zu gehen. Ja. Ich muss das auf jeden Fall machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen erstmal noch weiter in die Projektplanung, wir bauen hier noch äh, weiter den ja. Hof aus und so, mach das erstmal. Und dann haben sie tatsächlich ja, gewartet Geil. und dann bin ich vier Wochen früher äh, wiedergekommen, habe dann sozusagen, ich wollte eigentlich noch nach Brasilien, das habe ich dann nicht mehr gemacht und bin dann direkt. Vom, äh, Flughafen ein, vom Flughafen, in quasi ins
0: Klimasland so ungefähr. Ja. Tatsächlich, zwei Wochen später habe ich dann angefangen. Krass. Und dann hat und, alles und angefangen. Und dann hat alles angefangen. Weil ich, die erste Erinnerung an dich ist halt auch natürlich, koch mal. Aber also ich, seitdem kenn, ist, bist du mir ein, also ein Bild im Kopf, sagen wir mal so. Wirklich? Ja, weil mein Papa ist irgendwann hat mir das irgendwann mal geschickt und hat gesagt, hier ist... Ähm, das könntest du auch du <lacht> Ihr seid euch total <lacht> ähnlich. Das hat mein Papa mir damals geschickt. Und ja, seitdem... Das war auch einfach eine... Dich im, im öffentlichen.
1: war eine gute Zeit. Es ja. war ein cooles Projekt. Es hat super viel Spaß gemacht, im Kliemannsland zu arbeiten. Oh Gott, wir haben Sachen da erlebt. Ey, das kann man eigentlich niemandem erzählen. <lacht> und ich war natürlich auch noch ganz klein und ganz aufgeregt und ähm, mochte kaum vor der Kamera sprechen die ersten zwei, drei Male oder Stimmt, so. Stimmt, das ist auch noch nie Team vorher war, gemacht, Nein, ne? und ja. dann guckst du in diese Kamera... Und denkst du, ich mag jetzt nicht meinen Namen sagen. <lacht> das kommt so komisch vor? Und dann habe ich halt immer so total mich angestellt, weil ja. ich es überhaupt, also ich habe mich so unwohl gefühlt einfach. Und dann hatten wir aber immer das gleiche Team und irgendwann habe ich sie dann alle kennen und lieben gelernt und dann war ich auch entspannter.
0: Und dann ging das auch total durch die Decke, oder? Es ging relativ gut
1: los, ja. Wir haben echt, also damals war das ja noch nicht so krass mit so YouTube-Formaten und so. Und dadurch, dass das natürlich auch... Die, das Klimasland war schon mega erfolgreich und mega bekannt. Und ich habe halt die ganze Power von Finn irgendwie ja. mitgekriegt. Und deswegen ging das relativ schnell, dass es erfolgreich war.
0: Ja, und mir war immer überhaupt nicht bewusst, dass das über Funk lief. Ich dachte immer, das gehört einfach zum Klimasland. Ich habe es gar nicht gecheckt, ah, ja. dass das von den Nee, das Ländlichen war tatsächlich
1: einfach ja. ein, ein separates Format, was im Klimasland produziert wurde, ja. aber von Funk.
0: Ja, richtig krass. Ja, das war richtig groß. Und das war
1: auch für mich richtig
0: groß. Richtig cool. Und dann war es aber auch auf einmal wieder vorbei.
1: Ja, tatsächlich war das ein sehr kurzes Vergnügen jetzt ja. so im Nachhinein, weil eigentlich gehen so Projekte dann doch immer über mehrere Jahre, weil man ja am Anfang sich erstmal was aufbauen muss. Aber so nach knapp anderthalb Jahren hat Funk auch so ein bisschen viel im Unternehmen irgendwie geändert und wollte dann das Format so ein bisschen umdrehen und anders machen und ich konnte mich damit nicht mehr so richtig identifizieren, weil ich eine klare Vorstellung von dem Format hatte. Und ich fand es einfach so gut, so wie es war. Und es gab wirklich nur so kleine Schrauben, die man natürlich immer dreht, ja. um sich weiterzuentwickeln. So. Aber irgendwie haben wir einfach nicht mehr so richtig zusammengefunden. Wir sind aber auch nicht im Schlechten auseinandergegangen. Ja. Also so richtig benennen kann ich das auch nicht. Es war einfach dann, sie wollten mir keinen neuen Vertrag mehr geben unter den Bedingungen. Ich wollte nichts anderes machen. Und dann war so beidseitig ja, okay, dann war es das jetzt hier irgendwie. Ja. Aber es war... Trotzdem jetzt auch voll gut.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, manchmal ist es dann wahrscheinlich auch besser, dann zu sagen, ja. Ja, machen wir es eben so und sind aber ja. alle noch happy und dann war es einfach eine geile Erfahrung und ja. es war ein cooles Projekt. Und hast du dir da ähm, so, was das Kochen angeht, was war so deine, deine Vision? Was, was sollen die, die Rezepte aussagen, was sollen die ja. Videos aussagen, was, was wolltest du rüberbringen?
1: Wenn man so ein Format auf die Beine stellt, dann definiert man natürlich vorher eine Zielgruppe und wen möchte man ansprechen und wie möchte man sie ansprechen. Und ich war ja nun mal Studentin, ich habe irgendwie vier Jahre vorher studiert und war halt immer auf richtig schmalem Budget unterwegs und habe mich viel vegan, vegetarisch ernährt, weil die Freundin, mit der ich in Chile war, die war auch Vegetarierin und ja. habe es einfach mitgemacht. Und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen daran orientiert und habe dann gedacht, okay, was ich transportieren möchte, ist eigentlich, dass du egal in was für einem finanziellen Zustand du gerade bist und wie sehr du dich sehr oder gar nicht mit Kochen auskennst, ich kann dir zeigen, wie du einfach, genauso wie meine Ausbildung eigentlich auch war, ja. die Basics in der Küche irgendwie ja, nicht. Einfach.
0: Einfach,
1: nahbar. genau, nah, aber und halt wirklich auch einfach nachzumachen und dann nicht doch irgendwo noch eine Salzzitrone oder ähm, irgendeine Zutat, die man Rosenwasser oder so, ja. was man nie zu Hause hat. Ja. Genau, das war eigentlich so die Idee dahinter. Und genau die Zielgruppe, da haben wir dann auch tatsächlich getroffen.
0: Ja, voll. War ja, also hat alles geklickt, alle Boxen getickt, <lacht> wie man hätte ticken müssen. Ja, ich fand das immer mega cool. Ich habe das gerne angeschaut.
1: Und jetzt im Nachhinein kann ich mir das nicht mehr angucken, ne?
0: Nee? Ach, so unangenehm. Ja, kannst, kannst, du, kannst du dich selbst im
1: Fernsehen sehen? Ich gucke immer so mit so einem anderen Auge, glaube ich. Ich kriege ja manchmal dann so äh, Rohschnitte oder Formate äh, ja. geschickt. So. Ich muss mir natürlich angucken, was aus dem Projekt geworden ist, um zu wissen, kann ich das, bin ich cool damit? Ja. Äh, muss da irgendwas raus, muss da noch irgendwas rein? Stimmt das Rezept? Stimmt der Ablauf? Und dann gucke ich es mir, meistens gucke ich mir eine Folge im Fernsehen an, um, versuch, um zu versuchen zu verstehen, wie der Zuschauer, die Zuschauerin ja. das sehen könnte. Ob es mir gefällt. Und was man an dem Format auch anders machen könnte. Aber ich gucke es nicht an, um mich anzugucken und das irgendwie zu bewerten, sondern ich ja. gucke einfach nur so, ich tue es, als ob das jemand anders wäre.
0: Ja, das große und dann ganz eher so vom... Ja,
1: wenn ich jetzt eine Kochma-Folge angucke, dann denke ich immer so, oh Gott, was hast du eigentlich gemacht, ey. <lacht> <lacht> so albern.
0: <lacht> War für die Zeit genau richtig. Ich glaube, ja. das ist dann schon cool. Und... Das, du bist ja dann durch Funk quasi auch direkt dann zum NDR gekommen, oder? Oder ja. hatte, war das so, eine, so ein fließender Übergang? Nee,
1: tatsächlich habe ich dann erstmal noch meine Bachelorarbeit zu Ende machen müssen, weil ich habe dann zwar das Praktikum gemacht, aber die Bachelorarbeit hatte ich noch ja. nicht. Habe mir dann erstmal ein halbes Jahr Pause gegönnt, weil ich ganz gut verdient hatte und habe mir dann ein bisschen was angespart und habe dann quasi in der Zeit nur die Bachelorarbeit gemacht und so kleinere Sachen, aber sonst eigentlich nicht viel. Und danach war ich dann an so einem Punkt und dachte, okay, jetzt habe ich kein Format mehr, jetzt habe ich einen Bachelor in der Tasche. Ich mich, habe mich dann so beim Bauerverlag Verlag beworben, wollte so Food-Redakteurin werden ja. oder sowas, habe halt nach einem ganz normalen Job geguckt ja. und dann kam der Verlag um die Ecke, hat mir ein Buch angeboten und dann bin ich da irgendwie wieder so reingerutscht und dann eines Abends klingelte mein Telefon, es war eine Redakteurin vom NDR und meinte, die Köchin für morgens ist ausgefallen, kannst du spontan einspringen ja. und dann habe ich zehn Minuten live meinen Nachmittag gemacht, das habe ich dann ja zweieinhalb Jahre fast gemacht und dann hatte ich den Fuß in der Tür. ja. Und dann habe ich zur richtigen Zeit immer die richtigen Leute kennengelernt. Habe mich hinter der Kamera immer schön laut gemacht. Und immer gesagt so, hey, hier, Wenn ihr noch mal eine Kochsendung machen wollt, und so, dann ich bin ich am Start. Ja. Und das habe ich, glaube ich, oft genug dann einfach bei den richtigen Leuten auch
0: gesagt. <lacht> und dann habe
1: ich sie irgendwann bekommen.
0: Gott, ich kann das ja. überhaupt nicht. Ich bin, bin immer ein stilles Mäuschen. Schon ja. auch smart. Ja, wenn man was haben will, dann ja. muss man es halt auch äußern. Ja, das stimmt. Das ist echt verrückt. Und jetzt ist ja, ich meine, jetzt bist du richtig Fernsehköchin. Oder? Ja, ich finde es auch immer so ein Begriff, den man sagt, aber das ist ja schon einfach, nimmt einen großen Teil in deinem Leben jetzt schon auch ein. Also ja. neben, der, neben deiner Selbstständigkeit was ich eh auch nochmal ein spannendes Thema finde, du arbeitest <lacht> mit deinen Geschwistern zusammen, ja. da will ich gerne ja auch nochmal wissen, wie das so funktioniert. Ich meine, du hast einen Laden, einen Café und machst aber auch echt, also immer wenn ich dir schreibe oder wenn ich dir einfach sage, ja, ich sitze gerade im Zug nach Köln, ich sitze gerade im Zug, <lacht> ich muss morgen noch ins NDR und dann mache ich noch hier ja. und da und es ist ja schon auch immer mehr geworden, oder?
1: Ja, schon. Also ich mache schon viel Fernsehen und ich mache es auch mega gerne, aber ich liebe diesen Kontrast, den ich habe in meinem Alltag. Keine Woche sieht gleich aus, kein Tag sieht gleich aus, ich hab, jeder Tag ist anders organisiert und anders terminiert irgendwie und ich liebe es, dass ich den einen Tag irgendwie bei der Küchenschlacht sitze und die, die tollen Essen da bewerte und geschminkt werde und ich werde vom Fahrer abgeholt und es gibt Caterings und man ja. wird so richtig irgendwie auf Händen da durch die Sendung getragen und am nächsten Tag sitze ich da im Schimmel in der Baustelle und heule, weil es so ja. schlimm ist. Den drei Tag später bin ich irgendwie in der Weidenkantine und bin da mit, mit dem Personal irgendwie am Shakern und schrubb da irgendwie die Fußleisten ab. Ja. Und am nächsten Tag, weiß ich nicht, fahre ich dann mit Theresa zu Björn Freitag, na, zum WDR und ja. drehe da eine Folge. So. Oder
0: sammelst Zuckerrüben. Ja, man ein, muss schon oder? sagen,
1: Fernsehen, davon lebe ich. Ja. So, das ist mein, mein Einkommen, kommt nur vom Fernsehen. An den Läden verdiene ich nichts. Und deswegen ist das auch voll wichtig, dass ja. ich das weitermache.
0: Ich mache es auch einfach mega gerne. Ja, ja und das, ich finde es bei mir ja ähnlich, dass diese, die Fernsehsachen, die finanzieren so ein bisschen auch die Freiheit, die man hat. Auf jeden Fall. Die also wir haben, ähm, kreativer zu arbeiten und auch einfach mal Sachen zu machen, wo halt einfach kein Geld mehr rumkommt. Ja, das so, die stimmt. aber einfach nur Spaß machen. Ja, so, also du würdest du schon auch sagen, wenn ich jetzt fragen würde, womit verdienst du im Moment dein Geld, dann Fernsehen. das Fernsehen.
1: Ja, nicht mit Instagram, nicht mit YouTube, nicht mit Radio, nicht mit Podcast. Nicht mit Podcast. Das meiste ja. Geld bringt tatsächlich Fernsehen und wenn man als Event für Events gebucht wird Ja. oder für Messen oder sowas. Da kommt immer viel bei rum. So Moderation quasi. Auch. Genau, Moderation bringt viel. Und wenn du halt dein Gesicht hergibst für Werbung, was ich nicht so viel mache, eigentlich gar nicht, wirklich nur ganz, bei ganz ausgewählten Sachen irgendwie. Aber ja, das bringt viel Geld. Ja, schon verrückt, wie sich das dann einfach alles? Ja. So einmal so. Ja. Und so. das ist natürlich auch krass, wenn du selbstständig bist, du weißt nie, für welche Formate. Also Anfang des Jahres ist die Seite Boah. meistens leer, Januar, blank.
0: Ich war in so einem Loch. Fuck, mich okay.
1: mal. Du weißt halt nicht, was, was das Jahr bringen wird. Du weißt nicht, welche Sendung kriegst du, wie oft wirst du für die Küchenschlacht gebucht, wie oft äh, kriegst du, wie viele Folgen drehst du die Sendung im NDR oder wird dir noch was ganz anderes angeboten, kommt noch ein anderer Sender um die Ecke. So, du weißt ja nie, wie viele Projekte kommen. Ja. Wenn du dann Projekte hast die du eingetütet hast, wo das ist natürlich auch, das wissen vielleicht viele auch gar nicht. Du bist ja nicht als Einzige angefragt, du bist ja immer in so einem Art Wettbewerb. Du kriegst eine ja. Anfrage, die kriegst du manchmal auch, die kriegt auch eine Felicitas die kriegt, kriegt dann immer so die gleiche, sage ich mal, Beschreibung.
0: Ja, und wir sind ja, von uns, sage ich mal, so gibt es ja eh auch nicht so viele. Genau. Also Frauen im, im Kochfernsehen genau. sind ja eh rar.
1: Und dann schickst du dein Angebot ab, bietest denen irgendwas an. So, weiß aber nicht, was die anderen machen, was geben die anderen für Angebote ja. ab. Und entweder du kriegst den Job, manchmal kriegst du den halt aber auch nicht. Ja. Und dann sehe ich bei Instagram, ah, sie hat den Job bekommen. Ja. Die Anfrage hatte ich wohl auch, aber <lacht> ihr, ihr Angebot war wohl besser als meins. Oh Gott, ja. Angebot. Ja, das
0: ja. Hab ja da habe ich alles abgegeben. Das ja, kann ich auch. Nicht machen.
1: Das ist schlimm. Man soll aber auch nicht als Künstlerin nee. selber verhandeln. Nee. Man verkauft sich immer unter seinem Wert. Das
0: und ist es ist gut, wenn jemand Bad Cop ist und du bist immer der Good Cop. Richtig. Und lächelst in die Kamera. Ist gut, aus. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, was dir da, Ach. wie oft das hin und her ging, wie oft jemand Nein gesagt hat. Ich dachte das ist alles Blümchen und schön und Geil. alle haben sofort gesagt, Juhu, das wird alles toll. Deswegen bin ich sehr froh, das abgeben zu können. Ja. Und jetzt nochmal auf deine Geschwister ein, weil du hast da, nicht geredet, du hast zwei Geschwister. Genau. Eine Schwester und einen Bruder. Kleine Schwester, großer Bruder. Und ihr macht die beiden Läden zusammen. Richtig. Wir haben eine Firma zusammen.
1: Wir sind die Räuberbande. Oh. <lacht> uh, Räuberbande GmbH. Ronja Räubertochter. Geil. Die Rote Zorro und ihre Bande. Und mein Bruder heißt Oliver. Und Oliver.
0: Und Oliver. Oliver
1: Twist, keine Ahnung. Der ist so, weil Bei Ronja, Ronja Räubertochter, da gibt es einen, der heißt Klein Clip wir mhm. heißen ja alle Clip mit Nachnamen. Ja. Und irgendwie war Räuberbande. Wir haben alle irgendwie, passt das so ganz gut. Ja. Genau. Und dann haben wir einmal die Weidenkantine und einmal das Blattgold. Und das Blattgold ist jetzt ja gerade noch erst im Umbau. Da habe
0: ich dich ja besucht. Es war sehr mmh, interessant.
1: Stimmt, ja, du warst mit Ich war da
0: als an dem Tag, als wir uns dazu entschlossen haben, einen Podcast zu machen. Da ja. hast du mir deinen, deinen zweiten Laden gezeigt. Und ähm, das ist eine Druckbude. Dann kann ich das nicht mehr so widersprechen. Also, es ist, ist so ein geiler Laden. Mmh. Der hat so viel Potenzial. Ja. Da steckt so viel Geschichte drin. Ne? Und ich, ich, hab die, ich bin reingekommen, habe die Fliesen gesehen und die Kacheln. Und da bin ich ja immer sofort, oh mein Gott, das ist so, ist so geil. Schön. Da kann man so schöne Sachen draus machen. Aber... Fuck, du hast dir richtig was aufgeheizt. Das ist ein, scheiße, ein Projekt. Ey, das ist so das scheiße. Auch nochmal, da bin ich sehr froh, dass unser Plan ist, jede Woche eine Folge aufzunehmen, weil da die geht's. Reise... Ähm, da da gibt es auf gespannt. jeden Fall
1: viel, viele Updates regelmäßig. Äh, Im Moment passiert ja nicht so viel. Wir haben die Baustelle auf Eis gelegt und warten jetzt darauf, dass wir uns mit den Eigentümern einigen weil ja. wir können das alleine nicht stemmen. Also der Zustand, für die, die es nicht wissen, ist einfach, wir haben diesen Laden übernommen, wir haben angefangen zu arbeiten und als wir dann so Fliesen und sowas abgeschlagen haben, hat sich einfach herausgestellt, dass der Laden einfach komplett nass ist. Die Kellerräume, und die also die Lagerräume und die Küche sind im Souterrain und es ist einfach ultra nass. Es ist alles feucht, schimmelwütet, alles ist brüchig. Die, Risse, also die Klinke haben Risse, es ist wirklich, alles ist morsch und marode. Wir haben noch Bleirohre, wir haben echt... Ich, ich zeige jetzt gerade so einen sehr großen Kreis, den ich mit meinen Händen machen kann. So groß in etwa ist ja so ein Abflussrohr von einem Klo. Ne? Mhm. Also was hinten so abgeht. Ja. Und wir hatten dann Klempner zu Besuch, die dann diese Rohre geprüft haben. Und <lacht> insgesamt frei war noch so oh eine Walnuss. Ein Walnussgroßes Loch in diesem Abflussrohr war noch frei. Mhm. Der Rest war Urinstein. <lacht> Der hatte einfach 30 oh Jahre lang Pissoirs, die keine Spülung hatten. Sowas geht? <lacht> Ey, what the fuck? Okay, krass.
0: Das muss, da muss alles raus und alles neu, eigentlich, ja. 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 Aber finanzier das mal. Finanzier also.
1: das mal, ey. Da ist schon echt ordentlich Kohle reingeflossen in das Projekt. Und deswegen können wir da jetzt auch nicht einfach irgendwie so ein Exit oder so ja. in Erwägung ziehen, weil das, wir können jetzt nur nee. geradeaus. Und ich
0: meine, ich weiß, das können wir auch vielleicht sonst rausschneiden, wenn du darüber nicht reden möchtest. Ich, wir hatten beim letzten Mal schon drüber geredet, weil ich, ich war sofort so. Das ist so ein Groschengrab, nennt man das ja. Da ist schon so viel Geld reingeflossen. Ist Crowdfunding nicht eine Möglichkeit zu sagen, wir brauchen Unterstützung? Ich weiß, dass du da irgendwie so haderst, mit ja. da, da, damit rauszugehen. Aber also ich, ich wäre sofort so, ja. wer, wer unterstützt Zora? Wer möchte helfen, diesen Laden zu renovieren weil er so wunderschön ist? Und ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das halt irgendwie hinzubekommen, weil da schon so viel reingesteckt wurde. Und ja. wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit den meisten Sachen, mit den Läden verdienst du halt einfach kein Geld. Und ja, ja. alle denken, du hüpfst im Fernsehen rum und bist super reich. Aber es stimmt ja einfach Nein. nicht. Sondern das ist ein riesen Investment, was du und deine Puh, Gewisse da das irgendwie ist, gemacht haben. Ja. So, ne? Also ist es natürlich ein ganz schwieriges Thema zu sagen, ja, ich versuche das mit dem Crowdfunding oder irgendwie natürlich einen Investor zu bekommen. Keine mhm. Ahnung. Weil das ist... ist
1: das ist einfach ein riesen
0: schwieriges <lacht> Thema, glaube ich. Also wir
1: haben tatsächlich alles durchgespielt. Wir haben versucht, Investoren zu finden. Wir haben versucht, oder wir haben auch über Crowdfunding nachgedacht. Aber letztendlich kommen wir immer wieder zu dem Entschluss, warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, ein Crowdfunding auf die Beine zu stellen? Oder warum sollte ein Investor, der überhaupt sowieso das niemals machen würde, weil das Risiko enorm ist, investieren, wenn es doch eigentlich Eigentümersache Eigentümer, ist? Ja. Warum sollte jetzt, äh, warum sollten ein, warum sollte ein Crowdfunding eine Wand legen? Das sehe ich einfach nicht ein. Stimmt, ja. Weißt du, weil es da geht ja jetzt nicht darum, dass auch. wir irgendwie, wir haben uns verkalkuliert und ah, wir brauchen jetzt doch noch irgendwie, wir wollen und jetzt hier noch eine schöne ja. Decke machen und noch ein paar Lampen und so. Wir brauchen noch mal irgendwie 100 Riesen. Darum geht es ja gar nicht, sondern mir geht es ja, oder uns geht es ums gesamte Prinzip. Es ja. ist einfach komplett... Das muss einfach komplett instand gesetzt werden, bevor wir da weitermachen. Ja. Und das ist nicht gegeben. Und dafür lohnt es sich nicht. Das, das sehe ich einfach nicht ein. Ja,
0: Und Das macht auch Sinn, natürlich.
1: Ja. Also wir haben uns natürlich trotzdem verkalkuliert. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. so. Aber ja, der Rest ist einfach richtig kacke im Moment.
0: Nervenaufreibende. Ja.
1: Nerven aufreibende Gespräche, die man irgendwie da mit Anwälten führt und Gespräche, die man eigentlich gar nicht führen will. Und da muss man ja auch noch mal dazu sagen, Ronja wird jetzt dieses Jahr 30, mein Bruder ist 39 und ich bin jetzt fast 33. Für ja. uns ist das jedenfalls, für uns ist das alles neu. Wir haben das noch nie gemacht, wir haben noch nie mit Anwälten gesprochen. Ich habe noch nie so einen Streit ja. gehabt irgendwie und deswegen ist gerade einfach besonders unangenehm. Ich mache sowas nicht gerne. Ja. Ich bin auch immer, weißt du, so im Verhandeln, wo wir gerade eben auch schon bei den Angeboten waren, ich bin immer so, sag mir doch einfach, was du haben willst.
0: Ja. Sei, mal, fair. sei
1: fair und sag ja. mir jetzt, warum, ich will jetzt nicht mit dir verhandeln, ich will jetzt nicht drunter oder drüber, sag mir einfach, was du haben willst. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Ja. So. Das ja, ist ich bin das eigentlich Problem. auch
0: so. Gib mir doch das, was du den anderen auch gibst, wenn du denkst, das ist eine faire Bezahlung. Das so habt ihr es schon immer gemacht. So fände ich es eigentlich in Ordnung. Aber das, das funktioniert nicht nee, so, Obwohl mir, ja, meine Schwester sagt mir auch immer bei allem, bist zu günstig. Ja, bist du günstig? Meine Schwester. Oh, ich freue mich Kannst schon. Du weil du hast
1: so viele Parallelitäten mhm. mit deinen Geschwistern. Ja. Reden wir in der nächsten Folge Ja.
0: Habe ich jetzt noch Fragen an dich? Ja. Eigentlich nur darüber, nee, haben wir eigentlich alles schon Eigentlich haben wir alles schon alles abgehakt. Sehr schön. Ich, ja, ich bin halt, ich finde es halt so spannend, weil es jede Woche gibt es da neue, neue Themen, die man so. Ja, da, <lacht> kommt ich ein neues, dir, <lacht> da wird ein neues Kapitel aufgemacht. und auch eine Tür, wo man ich kann. Ich erlebe auch so. einfach immer so absurde Geschichten. Ja, du hast. König Charles heute mit meinem Bahnhof gesehen. Ja. <lacht> das ist eh schon die geilste Sache.
1: Das stimmt. Das war wild. Äh, ja, nee, ich glaube, das wird gut. Ich freue mich extrem. Ich freue mich vor allem auf die nächste Folge, ja. in der ich nämlich dich befragen ja. werde. Und dann gibt es eine große
0: Hanna-Folge. Oh, ich freue mich auch. Eine letzte Frage habe ich immer ja. noch. Was ist dein Lieblingsessen? Ich hasse diese Frage. Ich auch.
1: <lacht> ich auch. Das hätte ich so oft gefragt.
0: Ne? Was soll ich da
1: sagen? Käsebrot. Ich liebe einfach Brot mit richtig dicker, kalter, gesalzener Butter und einem richtig geilen Käse. Das ist mein Happy Place. Ja. Wenn ich ein kleines Hüngerchen verspüre, wenn ich ein großes Hüngerchen verspüre, wenn ich schick frühstücken möchte, wenn ich mich mal für ein leckeres Abendbrot entscheide und mal nicht kochen möchte, ich lande immer wieder bei dem Käsebrot.
0: Ich freue mich auf nächste Folge. Ich freue mich, wenn du mir diese Frage stellst. Ich bin sehr gespannt drauf. Okay.
1: Ja, natürlich. Käsespätzle und so ist alles geil.
0: Ja. Weißt du was? Weißt
1: du was? Mein Einz... was ich jedes Mal, wenn es das bei uns im Laden gibt, feiere ich es so hart: Heringssalat.
0: Oh,
1: mit rote mit Pinken, rote, mit rote Beete. Beete. oh mein
0: Gott, das ist äh, oh. Getty Parable, hä, wir sind gleich jetzt auch irgendwie Heringssalat, nee, aber wirklich, wir haben, letztens haben wir schon mal darüber geredet. Über Eiersalat, <lacht> Eiersalat. <lacht> ja. und Wir haben meistens die ähm, Holy Trinity zu Hause mhm. und das ist absolutes guilty pleasure, weil es wird in den kleinen Plastikdosen gekauft. Heringsalat, Eiersalat, Fleischsalat. Oh Gott, das ist so geil. Auf Brötchen <lacht> und auf Brot läuft mir direkt das Wasser im Mund oh, zusammen. Ich finde es so geil. Oh, wir müssen jetzt schnell Mittagessen gehen. Ja, wir gehen jetzt Mittagessen und dann nehmen wir noch eine Folge auf und dann reden wir über dich, mein Lieblingsessen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Bis in die nächste Folge. Tschüss. Vielen Dank, Shana. Tschüss, 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 tschüss. Nein, das machen die, weil... Stimmt, meine Oma hat das aber auch immer gemacht. Meine Oma hat am Telefon immer gesagt, tschüss, 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 tschüss. tschüss. Weißt du, was, mein, weiß, was meine Mutter
1: sagt? Meine Mutter kommt eigentlich aus Köln. Meine Mutter telefoniert so, okay, tschüss.
0: Das ist... Ja, viel, viel Spaß an die Ohren unserer Zuhörerinnen. Schön. Schön. <lacht> Gut.